0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die zwei Türme von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und heute ist der erste richtig verschneite Wintertag in Wien. Das ist total faszinierend derzeit wie die Leute darauf reagieren. Also Wien ist wirklich, was Schnee angeht, sehr eigen. Weil in, ne, in Wien fällt eine Schneeflocke und der Notstand wird aufgerufen, während am Land die Leute, sobald die erste Flocke fällt, mit den Schneeschaufeln schon Spalier stehen. Also das ist wunderbar. Und wir sitzen heute wieder im großen Studio, denn wir sind heute wieder zu dritt. Begrüßen wir doch erstmal, weil er endlich aus dem Keller draußen ist, der momentan komplett zugeschneit ist. Den müssen wir für Torben erst wieder freischippen.
1: Grüß dich, Torben. Jo, servus. Ich habe heute beim Rausklettern aus dem Keller schon die erste Leiche gefunden. Da lag einfach so ein E-Scooter in der Ecke herum und ja, der war halt eingeschneit. Und als ich später vorbeiging, noch einmal, um etwas aus dem Keller zu holen, weil ich vergessen hatte, war noch weiter eingeschneit. Faszinierend. Wie war? bist du
0: rausgekommen? Ich bin gerade total ich überrascht.
1: Na, ich habe den Heimgang gegraben, den du immer noch nicht gefunden hast. Ich bin eben viel schlauer als du. Das glaubst auch nur du. Ja, das weiß ich nicht. Du und würdest auch wissen, wie ich aus dem Keller komme.
0: Möglicherweise habe ich diesen Eingang ja auch nur gegraben, um dich, in, dich graben lassen, um dich in Sicherheit zu wiegen, um dir Hoffnung zu geben, nur um dich dann einzufangen, zu sagen, ich wusste die ganze Zeit, wo der Eingang war und jetzt werde ich ihn vor deinen Augen zuschütten, damit du jede Hoffnung auf Flucht irgendwann mal systematisch verlierst.
1: <lacht> ich weiß nicht, worum du dann gefragt hast, wie ich rausgekommen bin, aber egal, du wirst es wissen. <lacht> Und, äh, ja. Und Manuel, was machst du heute so? Ja, Manuel ist auch wieder da. Grüß dich, Manuel.
2: Ah ja, seid mir begrüßt. Hallo.
0: Ja, jo, äh, das äh, ist sehr ausführlich.
2: Ja, äh, du hast dich. Äh, ich bin froh, dass ich äh, hergekommen bin. Es äh, gab schwere Schneeverwehungen. Ich habe mein Haus verlassen, habe mir gedacht, wo? Oh, warum liegt denn hier Schnee rum? Überall. Und ähm, habe es aber geschafft. Unfallfrei.
1: Das ist ja besser, als wenn Stroh rumliegen würde, oder? Es
2: war
0: kein Koks. Es war kein Koks, dass hier rumlag, sondern ein echter, echter Wetterschnee. Jo, liebe Leute, wir sind mittlerweile bei Minute 32 angelangt. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 2. Dezember. Morgen ist zum
1: Zeitpunkt der Aufnahme
0: schon erst Adventssonntag. Der ist schon vorbei.
1: Der, ja, Mit, der ist voll verplant schon bei mir.
0: Ja, ähm, bei mir auch. Wir haben gerade noch geschafft, dass wir diesen Tag hier irgendwie freimachen können, weil so viel ist drum äh, ja, also ich wünsche euch auf jeden Fall allen eine schöne Adventzeit. Tom, was trägst du denn für ein T-Shirt?
1: Oh, hochinteressant, was ich für ein T-Shirt heute trage. Wirklich. Denn ich trage heute ein schwarzes T-Shirt mit...
0: Ähm, muss er jetzt, muss jetzt erst mal gucken, was er am T-Shirt Mit
1: hat. den neuen Narskuhl drauf. Sind drei im Schatten und die anderen vorne richtig gut zu sehen.
0: Warum drei im Schatten?
1: Äh, weil die wahrscheinlich hinten damit er vom Schneepflug nicht überfahren wird. Das kann natürlich auch sein. Oder von dem ähm, guten ähm, Traktor, der bei den Tolkien-Tagen die Hecken weggehexelt hat, damit die Wohnmobile durchfahren können. Ja. Wir waren
0: übrigens äh, am Sonntag, äh, also äh, das ist jetzt schon wieder anderthalb Wochen her, mit Zeitpunkt der Veröffentlichung. Beim, beim Stammtisch der österreichischen Tolkien-Gesellschaft. Erstmal schönen Gruß an alle neuen Hörer und Hörerinnen, die wir dazu gewonnen haben. Schön, dass ihr hier zu unserem Podcast gefunden habt. War wirklich eine sehr nette, eine sehr coole Runde. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir wären ja schon eher immer gekommen. Nur das Problem ist es, immer wenn die ihren Stammtisch haben, ist irgendwas. Oder wir nehmen auf. Also, genau. Wir haben da tatsächlich teilweise immer gesagt, das ist wie verhext. An dem Tag ist irgendwas, an dem Tag ist irgendwas. Heute nehmen wir wieder auf, das können wir nicht verschieben. Also es liegt nicht an euch oder sonstigen, wir haben nur einfach irgendwie nie Zeit gehabt, dass wir da mal wieder vorbeischauen, obwohl es jetzt schon wieder über ein Jahr her ist, dass wir dort waren, jetzt tatsächlich wieder geklappt. Ja,
1: der, äh, der Kalendergott war gegen uns. Nun der ja. Ist der
0: <lacht> wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, ne, Manuel äh, was sagst du dazu? Glaubst du, dass Orks einen Speiseplan haben? We've got meat for the menu, boys!
2: Ja, ja natürlich, nur Vitalkost. Vital also, Wir haben
0: auch gesagt, so wahrscheinlich Anti, also schöne Hinweise auf nur speisen die noch, noch etwas
2: sein. zucken äh, und noch eine gewisse Vitalität in sich haben. Hm, mm, lecker. Ich glaube ja,
1: sie haben 76 verschiedene Sorten von Gach. Gach. Gach.
0: Gach. Gach. Was ist Gach?
1: Gach ist diese nette, lebende Wurmspeise der Klingonen.
0: Äh, da verwechselst du aber jetzt was, weil wir reden hier nicht über Star Wars.
1: Ach so, ich dachte auch, wir reden über Galactica.
2: Sind das nicht diese Bertie Bones, äh, 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 Bohnen in allen Geschmacksrichtungen? Äh, nein, nein, das war wieder was anderes.
1: Nein,
0: äh, das ist, äh, soweit ich weiß, sind das die Schlümpfe, ne?
2: Ja, das waren die Schlümpfe. Ja. Ah, Schlumpfbären, natürlich. Ja. ja. <lacht> da wird ja Gummibärensaft rausgewonnen, richtig. Genau, und dann hüpfen die durch die Gegend. Ja, genau. Nun ja,
0: wir sind jedenfalls aktuell bei Minute Nummer 32 und wir sind da gerade dabei, dass die ähm, Grishnach äh, hat ja gerade so äh, versucht, die Hobbits zu fressen oder abzustechen und kriegt in dem Moment, man sieht, wie sein wie er sein Schwert hebt und kriegt da plötzlich wie durch einen Zufall einen Speer in den Rücken ne? und, und, und quietscht auf. Da, da beginnt, er sagt noch, quiekt, ab heute wird euch keiner mehr retten können und dann quiekt er schon selber. Aber es ist ein versteckter Gag, irgendwie fällt mir da gerade auf. Und da sind wir gerade, da beginnt die Minute. Ja Und da ist jetzt schon ordentliches Remi Demi im Film, ne? wenn ihr es so mitbekommt. Die Rohirrim greifen an, die kommen auf berittenen Pferden, na, richtig schön. Die Pferde, die, die,
2: die, die, die Pferde sind auch beritten? Äh,
0: beritten auf Pferden, so. Also die berittene Eoret kommt daher und äh, die Pferde schön aufgeplustert mit ähm, gerüstetem Zammzeug. Wie nennt man das, wenn man diesen, die Pferde rüstet? Sind das Pferderüstungen? Rossharnische,
2: aber da... Ja, ja, die, die gab es schon äh, in der Antike, die, die, die Kataphraktreiter, äh, vor allem im Byzantinischen Reich. Äh, Bin alle, ich froh, alle Leute, dass wir dich die haben. Age of Empires gespielt haben, wissen genau, wovon ich rede.
0: Bin ich froh, dass wir dich haben. Und die Orks, die werden scheinbar überrascht, weil die leisten nicht sonderlich viel Gegenwehr. Wir sehen die, die Rohirrim reiten so in einem richtig schönen Sturmangriff, mitten in der Nacht, aber ohne Licht. Aber sie haben ja ein bisschen Mondlicht, sie also hinter den Wolken ist äh, und, und mähen die Orks regelrecht nieder. Wir sehen Köpfe fliegen, äh, Orks fallen zu Boden. Die, die haben so ihre Speere und, und ihre Schwerter, haben sie so gezückt, mit den Schwertern so richtig schön auf die Seite, ha erdreschen sie auf die Orks ein und, und treffen auch. Da, da denke ich mir immer, ich, ich habe es immer wieder schon gesagt, Saruman gibt sich so viel Mühe, jeden Ork eine Rüstung zu verpassen, die ihre ihre 30, 40 Kilo wiegen dürften und dann kommen Rohirrim und, und können die ganz einfach so durchtrennen, sodass die Orks einfach hinfallen.
1: Und äh, dort sein.
0: Und sind tot, ja. Also, also die Rüstung bringt gar nichts. Ich meine, es sind viele Orks. Äh, der eine Ork, der was getaugt hat, der wurde ja von, von Aragorn geköpft. ne Also, also Lutz wenn ihr euch erinnert, der war ja auch noch da. Das ist ja dieselbe Ork.
1: Nicht zur Vögel mit lutz symponie Nein, Lourdes das wurde nicht der Ork. geköpft.
0: Lurz der Ork. und äh, die sind alle gerüstet, aber es bringt nichts. Man, man sieht sie ja auch hier wieder, ne? Also die werden restlos ungemäht. Da bleibt keiner übrig. Und wir sehen dann aber noch den guten Pipin am Boden liegen, der, der, der dreht sich so auf dem Rücken und sagt noch so. Aah! Und wir sehen dann ein Pferd, also seinen seinem Point of View, wir sehen ein Pferd, das sich aufbäumt und die Kamera schießt auf Pippin zu und wir sehen dann noch in der Einstellung, wie, wie der Huf des Pferdes auf einer Kameralinse zum, zum Ruhen kommt. Das übrigens sehr kriselig aussieht, das Bild, das wollte ich jetzt auch nur mal angemerkt haben. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Und wir sehen an den, den, den rennenden Legolas bei Tagesanbruch hinten geht gerade so die Sonne auf, ein paar Wolken. Interessant, mir fällt das schon auf das haben Sie ganz offensichtlich vor Blue oder Green Screen gedreht, weil das Licht, das von hinten auf Legolas reinfällt, hat kein rötliches Licht, sondern so ein gelbliches Licht. Das passt irgendwie nicht ins Bild rein. Das ist mir schon aufgefallen. Also das ist eindeutig äh, äh, Map-Painting im Hintergrund. Dass sie digital nachgebessert haben, weil das Licht passt nicht zu dem, was hier hinten auf Legolas wunderschönes goldenes Haar fällt. Und er bleibt kurz stehen und, und blickt noch so nach hinten und dann in die Kamera und sagt: Captain Obvious, also Legolas hat ja nicht ohne Grund den, den, den Spitznamen Captain Obvious, eine rote Sonne geht auf.
1: Heute Nacht ist Blut vergossen worden und dreht sich um. Äh, an dieser Stelle muss ich mal eine Frage stellen. Ich meine, dort wird immer irgendwo Blut vergossen. Die ganze Zeit über. Also müsste jeden Tag eine rote Sonne aufgehen. Das heißt, ja, da könnte man glauben, wer
2: wäre auf Krypton. Ja. ja. <lacht> aber keine Sorge, Legolas behält seine Superkräfte.
0: Naja, aber, aber ist das, äh, ist das mit, der, mit der roten Sonne wirklich ein Indiz, dass es am Vorabend mindestens zu Körperverletzung gekommen ist? Und heißt das, wenn die Sonne untergeht und rot ist, hat es am Tag auch irgendwas mit Blut gegeben? Scheinbar. Äh, naja, ich, ich, ich habe ein Problem mit diesem Spruch, weil das würde ja jede Art von Blutverlust eigentlich erklären. Und warum? Also, da müssen wir, glaube ich, dann nochmal drüber reden. Ich habe da ein bisschen ein Problem mit diesem ja, ja, Ausspruch.
1: Also, überleg mal, der wird schneidet sich den Finger. Heute Nacht wurde Blut vergossen, die Sonne ist rot. Es ist... Ich meine nur, also... also ja, befinden die Worte, tut mir leid. Halt.
0: Und irgendwo hat ein Mädchen in Gondor ihre vier Wochen... Naja, <lacht> wollte ich... Also mit, äh, mit...
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Also, die in, Sonne ist rot.
1: In
2: also was, äh, apropos Blutvergießen... Ähm, eine rote Sonne war äh, in Japan äh, das Symbol äh, für Krankenhäuser und Rettungsdienste, bevor sie auch das Rote Kreuz eingeführt haben. Da hatten die eine rote Sonne. Haben die das nicht auch im, in ihrer Flagge, die rote Sonne? Ja, ja, genau. Aber das hat nichts mit äh, den Rettungsnotdiensten zu tun. Ach so, okay. Spannend. Das sieht man
1: übrigens noch in ganz vielen äh, Kriegsfilmen. Stimmt, ja.
0: Ja, und wir haben dann wieder einen Szenenwechsel. Und wenn jetzt nicht gerade viel Zeit vergangen ist, ist da schon ein bisschen merkwürdig, dass das Licht plötzlich ein anderes ist, denn plötzlich ist es ja helllichter Tag. Und nicht nur Morgenstimmung, sondern wirklich schon so Mittag. Man sieht da richtig, dass die Sonne ja eigentlich schon höher steht, also muss da Zeit vergangen sein.
1: Also ich glaube, den sind schon einen halben Tag weiter gejumpt. Wahrscheinlich, ja, ohne Pause. Ohne Pause.
0: Und das ist ein bisschen unlogisch. Im Film ist es ein bisschen unlogisch. Wir sehen da plötzlich die Gefährten laufen... Und plötzlich hört man ein Viren und die bleiben stehen, als wären sie gerade voll überrascht. Hey, da sind plötzlich Reiter. Wir sind da in einer Ebene, wo man auf 100 Kilometer bei, bei guten Lichtverhältnissen 100 Kilometer in die Ferne sehen kann. Und die sind und, plötzlich und, überrascht, weil er plötzlich… Und,
1: und, und sind sogar auf einem Hügel drauf.
0: Ja, also das da ist ja nicht so. Und, und Aragorn deutet denen noch, hey, da ist ein Fels zufällig, dann, dann müssen wir uns dort verstecken. Und, ähm,
1: ja, und schiebt den armen Gimli förmlich in diesen Felsen hinter diesen Felsen hinter. Der arme Kerl, der sowieso nicht mehr kann und aus dem letzten Loch pfeift. <lacht> ja, der macht
0: wahrscheinlich auch noch Geräusche.
1: Also ich muss echt sagen, in diesem Film kommt Gimli nicht gut weg. Nee. Im Buch kommt er viel, viel, Gimli, viel besser weg.
0: Gimli kommt generell nicht sonderlich gut in dem Film weg. Also gerade im dritten
1: ja. Teil ist das sehr da, auch Also Wenn er ein Beispiel für Zwerge ist, sind die Zwerge voll die Weicheier.
2: Ja, in den Büchern ist es besser, aber es gibt auch eine Tendenz in den Büchern. Da ist er aber meistens eher pessimistisch oder eher grummelig. Da ist er der IA der Gruppe sozusagen. Das ist eher grummelig als was Ja, Aber
1: nicht, dass er irgendwie, ich kann nicht mehr immer laufen. Nee, das hat er nicht. Laufen. Und Legolas als Piklet.
0: Was? Und Legolas als Piklet. Legolas ist eher Tiger. So wie der rumhüpft. Ah ja, stimmt. Richtig, richtig. <lacht> naja. Jedenfalls. Äh, und, und dann tauchen im Hintergrund dann plötzlich Hunderte von Pferden auf. Also es sind äh, sicherlich einige Pferden, die da plötzlich von, von unten so hoch kommen. Die haben sie, haben die, kriegen die so einen Tunnelblick, wenn die drei Tage durchlaufen? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil die laufen da ja wirklich hin, äh, mehrere Tage scheinbar ohne Pause also es wird nicht es wird uns so suggeriert als würden die die ganze Zeit nur am laufen sein Nein, die sind im
2: Läufer hoch ja. das Runners High also die ganz fokussiert kriegen nichts mehr mit ja, ja. Die sind schon voll über das ganze die Blut ist Phase in den Beinen
1: ja, sind schon über die Erschöpfungsphase voll hinaus mehrfach und sind nur am laufen sind quasi so Zombies die halt laufen
0: können genau die leben noch, aber die leben halt nur fürs Laufen. Ein normaler Zombie will Gehirne essen und die wollen laufen. Genau. Mhm. Naja,
1: gut. Deswegen fehlt ja auch der Ausspruch,
0: Gehirn. Jo, und das ist ein ziemlich langer Shot und da endet dann die Minute auch schon. Also,
1: äh, ja, wir sehen am Ende der Minute tatsächlich nur noch, wie die Pferde hochkommen in den Berg und äh, gerade noch rechtzeitig hinter diesem Felsen verschwindet, um nicht gesehen zu werden. Und das war's.
0: Ja, und das ist Minute 32, meine Speere. lieben Zuhörer und Zuhörer. Speere
1: mit lauter kleinen Flaggen dran. Wimpeln. Spaß mit Flaggen. Wimpeln. Ja, mit Wimpeln. Spaß mit Wimpeln. Mit Wimpeln. Ja, mit Wimpeln. Jetzt heute um Wimpeln? Nein. Man muss auch dazu sagen, das
0: ist aber alles im Buch ein bisschen anders. Ja, das muss man halt schon sagen. Also fangen wir, nachdem wir jetzt zwei Szenen haben, müssen wir halt auch zwei Szenen aufarbeiten, weil ich bin da wirklich, ich, ich jump da bei meinen Recherchen gerade zwischen den Kapiteln Die Reiter von Rohan und Die Urukai hin und her, weil das ja parallel erzählt wird im Film, was ja auch Sinn macht. Im Buch macht nämlich Krishnach einen Fehler. Also kurz äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und auch Manuel. Ich habe schon geschildert, dass Krishnach ja eigentlich den, den Ring wollte und vermutet hat, dass, dass die Hobbits ihn haben. Das ist ja im, im Film ganz anders, weil er will Krishnach sie ja fressen oder er will sie auf jeden Fall umbringen. Und Krishnach hat sie ja quasi unter seine müffelnden Mauken äh, geklemmt und hat sie da ein bisschen von der Gruppe weggezogen, während dann die Rohirrim angreifen. Und da macht Krishnach einen Fehler. Er nämlich läuft da direkt einem Rohirrim, könnte man ja sagen, vor's Pferd. Er zückt dann noch sein Schwert und das blitzt auf und ein Pfeil durchbohrt seine Hand. Da könnte man sich natürlich auch wieder fragen, ist das göttliche Fügung oder ist das halt ein Zufall? Es, zufälligerweise trifft der Speer genau die Schwerthand von Krishna. Und dann wird er von einem Pferd auch noch niedergeritten und von einem Speer durchbohrt. Aber die, die Roherin bemerken die Hobbits dank ihrer Elbenmäntel nicht. Und da fällt mir auch wieder auf, dass die sind im Buch wesentlich nützlicher als im Film. Auf jeden Fall. Also im Film wird kaum wirklich suggeriert, dass diese Elbenmäntel eigentlich auch einen gewissen Zweck haben. Ja, wir kriegen es dann später im Film nochmal mit, ich weiß.
1: Und dann aber, das fast
0: es drückt. Aber auch im, im, im Buch haben die Elbenmäntel durchaus mehr Wert, weil, weil sie wirklich äh, von den Rohherren nicht bemerkt werden. Ja, und währenddessen laufen die drei Jäger insgesamt schon drei Tage den Orks hinterher, ab und zu mal… Das sind
1: kein Jäger, sind immer noch Verfolger.
0: Ja, sind Verfolger, die essen ab und zu mal Lembers, wodurch sie ihre, äh, sich für die Strapazen, die da auf sie zukommen, können, die sich quasi stärken. Ab und zu schlafen die halt schon mal, also zumindest, zumindest äh, sie laufen zwar so den ganzen Tag, aber am Abend müssen die schon mal rasten. Allerdings werden sie von den Reitern nicht überrascht, wie wir es da im Film suggeriert bekommen. Tatsächlich schlafen sie, bis auf Legolas, der wie ein Hinkelstein stehend Wache schiebt. Und am nächsten Tag erblickt Aragorn ebenfalls die Reiter, die auf sie zukommen. Da hat Legolas gesagt, ich habe sie schon bemerkt, ich sehe sie schon eine Zeit lang. Goldblond ist ihr Haar, ihr Führer ist sehr groß und sie haben drei Pferde mit leeren Sätteln bei sich. Scharf sind die Augen der Elben, sagte ja der gute Aragorn. Und sie wollen die Ankunft der Reiter abwarten. Auch wenn sie keine guten Nachrichten erwarten. Also vor allem Kimli nicht, der erwartet eh nicht gute Nachrichten. Der erwartet, ja, die, die Hobbits, wenn die Nachrichten haben, sind die Hobbits tot. Und äh, das ist auch die äh, Richtung, in die die Orks gerannt sind. Da kommen die Roherim gerade
1: her. Ja, aber die Frage ist dann, warum gerade drei alle mit leeren Sätteln. Schicksal, göttliche Fügung.
0: Ja, wahrscheinlich. Und sie verlassen den Hügel, auf dem sie da stehen. Und kein zu leichtes Ziel abzugeben, sollten die Rohirrim doch ein bisschen aggressiver unterwegs sein. Und trotz Gimlis Misstrauen beschreibt Aragorn die Rohirrim als rechtschaffenes Volk. Es ist ja, er ist ja immerhin auch bei und unter ihnen ja schon mal, äh, hat er ja schon mal gelebt. Das wissen wir ja schon, ja. Also Aragorn kennt die Rohirrim eigentlich ziemlich gut. Das passiert währenddessen halt im Buch innerhalb dieser Kapitel. Wie gesagt, ich muss da immer hin und her springen.
2: Aber keine Rede von einer roten Sonne.
0: Nein. Die Sonne wurde äh, die, die, die rote Sonne, ich glaube, ich glaub, da, da, da müssen wir eh mal darüber reden, was ist die Sonne eigentlich? Das können wir aber nur dann, wenn wir auch über den Mond reden, weil äh, die beiden Gestirne haben eine Geschichte in Mittelerde, über die wir schon mal ansatzweise gesprochen haben in unserer super tollen Erstes-Zeitalter-Folge. Wenn, wenn ihr euch noch erinnert, da war auch Manuel dabei, die ist ja vier Stunden gegangen.
1: Oh ja, ich erinnere mich.
0: Aber die Sonne, ich finde nämlich die Geschichte von Sonne und Mond ist eine meiner, meiner liebsten Geschichten im ganzen Silmarillion. Und die Sonne, die wurde ja zusammen mit dem Mond nach der Vergiftung der zwei Bäume von Varda geschaffen. Muss man halt mal drüber reden, was sind denn die zwei Bäume eigentlich? Weil es waren ja die zwei Bäume von Valinor, die ja auch Lichtbäume genannt wurden. Und die hießen Laurelin und
2: Telperion. Laurelin, genau, das war der Goldene und Telperion der Silberne. Es ist ganz interessant, dass hier zwei Sachen zusammenkommen. Nämlich zum einen haben wir etwas, das wächst. Wir haben, etwas, wir haben ein Gewächs, etwas positiv Belegtes, ein schattenspendender Baum, etwas, äh, was wächst und was lebendig ist. Und dann wird aber mit dem Lebendigen ähm, und mit dem Wachsenden auch noch das, das Licht dran gekoppelt. Also wir haben, äh, äh, wir haben äh, etwas lebendes, lichtspendendes, das Licht und das Leben gehören, äh, bei Tolkien sehr, sehr stark zusammen. Äh, es geht nie ohne oder komplett ohne Licht. Naja,
0: oh ja, es geht schon, aber es ist halt nicht unbedingt eine gute Sache. Ne? Und äh, die zwei Bäume von Valinor, die halt auch Lichtbäume äh, genannt werden, davon war Telperion, der Silberne, das war der Ältere der Lichtbäume. Und der stand dort, wo auch Laurelin stand, vor den Toren der Stadt Valmar auf dem Hügel Ezeloha. Ja. Ezeloha. Das ist übrigens Quenia für grüner Hügel. Und der stand vor dem westlichen Tor der Stadt Valmar. Seine Blätter wurden beschrieben, sie waren vom dunklen, dunklen Grün und auf der Oberseite von unten schimmerten sie silbrig bis grau. Und der Tau, der aus seinen Blüten der warf silbernes Licht, aus dem Warder auch die neuen, die neuen Sterne machte. Also, also, also das Sternenlicht besteht aus dem Tau von Telperion. Und besagter Baum wurde ja auch, äh, zum Beispiel im Buch der verschollenen Geschichten, nannte man ihn ja eigentlich Silbion, hieß aber unter anderem auch Demaglans. Ninqu Ninquelotte oder weiße Blüte. Also geschaffen wurde er, genauso wie Laurelin von Yavanna, die sowas quasi, kann man sagen, wie die, wie die Fruchtbarkeitsgöttin. Ne?
2: Ja, ja, ähm, äh, und äh, Schutzpatronin von den Olva und dem Kelva, also den Tieren und den Pflanzen. Und die Bäume waren ihr Magnum Opus. Genau. Und sie schuf in einem Abbeld, Bild, das in
0: Tyrion st stand, auch noch, aber gab keinen Glanz mehr ab. Das äh, nur anzumerken. Ja? Übrigens, äh, ja, genau, äh, Tyrion, äh, also, also dieser Baum, den nannte man Galatlion oder Galatilion. Und aus seiner Linie entstammen ja zum Beispiel auch die weißen Bäume von Númenor, von Eressia und der weiße Baum von Minas Anor, später Minas Tirith, den, die man auch später im Film sehen
2: wird. wird. Ich weiß jetzt nicht genau, was das genau übersetzt heißt, aber da steckt die Silbe für, die Silbe für Silber drinnen.
0: Und Turgon schmiedete auch ein weiteres Abbild von Laurelin und, und auch die eben Telperion und, äh, in, in Gondolin ja, und, und von von ähm, Telperion aus Silber und äh, der wurde, glaube ich, Belfil, Götterglanz genannt. Da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Und ihm wurde auch eines der sieben Tore von Gondolin gewidmet. Laurelin war der Jüngere der beiden Bäume. Er hatte beschrieben Blätter von frischem Grün, deren Rand golden glänzte und seine Früchte funkelten wie loderndes Feuer und hatten die Form eines Hornes, aus dem sich goldener Regen ergoss. Und wegen seines Helm und heißen Lichts mochten ihn die, die, äh, die Elder weniger als Telperion, äh, was, was ich total spannend finde. Und auch Laurelin hatte mehrere Namen, zum Beispiel... Ähm, Kolurien, um, der rot-goldene, glühende äh, Malinalda, Goldbaum oder Lindeloxe, der singende, auch Klingol bei den Noldorin genannt. Also auch da hat Tolkien denen eigentlich sehr, sehr viele Namen verpasst in verschiedenen Sprachen. Und äh, beide Bäume spendeten den Elben und den Valar in Valinor-Licht. Und standen damit auch in direkter Nachfolge zu den zwei Leuchten, Illuin und Ormal, wenn ihr euch noch erinnert. Das waren die, die, die Säulen, die von Melkor niedergeknüppelt wurden. Ja, richtig. Im
2: Prinzip war das die, der zweite Versuch, die Welt zu erleuchten und Licht in die Welt zu bringen. Der erste Versuch, als die Götter noch ihre Wohnung in Almaren hatten und nicht in Valinor, waren die zwei Säulen, Iluin und Ormal. Der Frühling von Ada. Ja, der Frühling von Ada, ganz genau. Und ähm, Bäum, die Bäume sind Versuch Nummer zwei. Okay. Ähm, und die haben aber nichts miteinander direkt zu tun. Das heißt,
0: das Licht, das Iluin und Ornal hatten, war nicht dasselbe Licht, das die beiden Bäume hier hatten. Das ist vielleicht nicht mal ganz unwichtig. Das heißt, die stehen nicht in direkter Generation zueinander, sondern es war der zweite Versuch. Und die zwei Bäume galten auch zusammen mit den Silmaril als größtes und prächtigstes Werk
2: Ardas. Und Valinor war dadurch eigentlich nie in... In, in Stockfinsternis gehüllt, das gab es nie, denn äh, wenn der eine Baum ähm, an Leuchtka Leuchtkraft zugenommen hat, hat die Leuchtkraft des anderen etwas abgenommen, bis sie ungefähr gleich stark leuchteten und dann leuchtete einmal der eine und dann einmal der andere. Die, die, danach wurden die walinorischen Jahre gezählt.
0: Genau, alle sechs Stunden wurde einer der Bäume heller, während der andere verlosch. Und ihr Licht fing der Elbphär nur später dann auch in den Silmarill auf, die deshalb von innen heraus ja auch leuchteten. Das heißt, es gab, einen, es gab immer einen Rhythmus von sechs Stunden oder in dem Fall zwölf Stunden. Das heißt, sechs Stunden haben wir Lauchelin und sechs Stunden haben wir Telperion, die leuchten. Das heißt, Valinor ist einmal in goldenes und einmal in silbernes Licht gehüllt. Wie die da schlafen konnten, ist mir halt auch schleierhaft. Weil wenn es da
2: ständig hell ist, kannst du ja nicht pennen. Ja, dafür haben sie dafür extra Angestellte gebraucht. Dafür hat Lorian extra seinen Garten angelegt und, <lacht> und hoffenweise <lacht> Schlafmohn. Ja. <haben. lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Die zwei Bäume wurden aber später dann von der Riesenspinne Ungoliant auf Geheiß ihres verbündeten Melkors vergiftet. Und die beiden wurden zerstört. Und das ist eine richtig traurige, beschriebene Geschichte im Silmarillion. Es wird beschrieben, wir haben ja über, über Melkor und auch über die Jahre der Bäume haben wir ja schon sehr ausführlich gesprochen. Da will ich gar nicht näher darauf eingehen, außer, dass ihm beschrieben wurde, dass Melkor Ungoliant als er gerade wieder frei war und unter den Valar und den, den, den Eldar einherging, hat er heimlich mit, mit Ungoliand diese Ränke geschmiedet und hat Ungoliand dann in diesen Garten geführt. Und Ungoliand hat ihre, 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 ihren, ihren, ihren Rüssel...
2: Ja, zunächst also einmal hat Melkor äh, seinen Speer in die Stämme der Bäume gerammt.
0: Sie haben richtig, wird beschrieben, und, und das ist das Tragische, wenn man sich das vorstellt, die, hat, die haben richtig geblutet, der Saft ist da richtig rausgekommen und, und Ungoliant hat ihren Rüssel hingelegt und hat daran gesaugt und hat diesen Baum wirklich, oder beide Bäume richtig leer gesaugt. Die hat das Licht, das, die, die Kraft, die dir die, die, das Licht spendete, richtig in sich aufgenommen, gierig wie sie war. In, in, in grenzenloser Gier einfach dieses Licht aufgesaugt und damit starben die zwei Bäume. Und mit ihrem Tod, mit dem Tod dieser beiden Bäume endete der Mittag des Segensreichs und für diese Tat erhielt Melkor, für die vielleicht schlimmste Tat in den Augen vielern, erhielt Melkor den Beinamen Morgoth. Das ist Sinderin für schwarzer Feind der Welt. Was danach passierte, haben wir schon gesprochen. Also wie gesagt, die Folgen über das erste Zeitalter, äh, das ist, äh, ich weiß jetzt nicht die Episodennummer. ich glaube 142 war das, ein Dämon aus der alten Welt. Aber auch die eine Folge, die wir, das habe ich heute wieder nachgeguckt, am 2. Januar diesen Jahres aufgenommen haben, nämlich diese legendäre Folge, wo wir über über... Über Morgoth, über Melkor gesprochen haben, wo Manuel sehr, sehr viel von, von seinem philosophischen Wissen mit eingebracht hat. Erinnerst du dich noch?
2: Oh ja, ja, ja. Da gibt es ja viel über das Konzept des Bösen.
0: Also da haben wir das so ausführlich aufgearbeitet, wie es nur geht. Da vers hoffentlich versteht ihr das, da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Aus der letzten Blüte Telperions entstand durch die Macht der Valar schließlich der Mond und aus Laurelins letzter Frucht wurde die Sonne. Ansonsten überlebte ihr Licht nur in den Herzen der Silmaril und nach Tolkins Aufzeichnungen werden mit ihrer Hilfe die zerstörten Bäume am Ende aller Tage vielleicht wiederbelebt und das Glück von Valinor soll dann wiederhergestellt werden. Das heißt auch der Morgenstern, weil da, da, da haben wir ja ne? Iarendil auf Wingelot, der führt ja da oben den Silmaril-Gassi, da haben wir auch das Licht der Bäume noch erhalten. Und ähm, das von den Bäumen ausgehende Licht, das ist ja das folgenreichste Phänomen des ersten Zeitalters gewesen. Es beleuchtete ja nicht nur Valinor und teilte damit Arda in eine helle Welt der Valar und in eine dunkle Welt Melkors, wo halt auch die Menschen noch nicht geboren sind. Es wird darüber hinaus auch als sehr anziehend beschrieben, und es überzeugte die drei Gesandten der Elben damals, also Ingwe, Finwe und Elwe, als sie das erste Mal rüber sind nach, nach Valinor. Vorbehaltlos, also wirklich ohne, ohne Zweifel mit ihren Völkern, die große Wanderung von Quivienen, von den Gestaden, wo die Elben das erste Mal erwachten, nach Aman.
2: Richtig, genau, genau. Ingwe, der Stammvater der Goldelben, der, 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 der Vanja, äh, dann äh, Finwe, der Stammvater der Noldor, und äh, Elwe und sein Bruder Olwe, ähm, die beide große Reiche gründen sollten. Der eine in, auf äh, Toll-Eressia äh, und der andere in ähm, ähm, Doriaf. Und seitdem
0: werden ja auch zwei Hauptgruppierungen der Elben unterschieden, nämlich die Quendi, die Lichtelben. Das sind die, die das Licht der zwei Bäume sahen, und die Wendi, denen der Anblick verwehrt blieb, weil sie, weil sie in Mittelerde bleiben wollten.
2: Ja, und dann noch die Grauelben, die sind da, die so irgendwie so etwas dazwischen stehen, also irgendwie ähm, doch, aber doch eher zu den Moriquendi gezählt werden.
0: Und was ich auch spannend finde, die, die Elben haben ja eine gewisse Selbstwahrnehmung. Ja, die sahen sich in Amman durch das bloße Licht und der Anwesenheit der, der Bäume aufgewertet. Und besonders die Noldor, also finwes Volk, die äußerten sich im Zuge dessen später sogar geringschätzig gegenüber den Moriquendi. Also die glauben einfach schon, sie sind was Besseres, weil sie das Licht der zwei Bäume erblickt haben und in, unter ihm gelebt haben. Und darüber hinaus werden auch im Silmarillion auch Andeutungen gemacht, dass die Aufwertung durch das Licht tatsächlich real gewesen sein könnte. Also, dass das nicht nur äh, pure Arroganz ist, sondern dass das tatsächlich auch so gewesen war. In den ersten Tagen ihrer Rückkehr nach Mittelerde verfügten die Noldor noch über eine später unerreichte Stärke und Zähigkeit, da das Licht der zwei Bäume in ihren Augen noch jung war. Also, war, war, war so äh, ungefähr, hat Tolkien das beschrieben. Ja, ja, die, 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 da waren sie noch erleuchtet. Und da haben wir die folgenden Kriegen, Kriege um die von Melkor geraubten Silmaril, in denen ja auch erste Bündnisse von Elben und Menschen geschmiedet und erste gemeinsame Nachkommen gezeugt werden, was für den Verlauf der folgenden Zeitalter ja auch von größter Bedeutung war. Und äh, die haben halt neben der Entehrung der Noldor, auch hauptsächlich die Sehnsucht nach dem Glanz der zwei Bäume zur Ursache. Das heißt, die Kriege werden einzig und allein faktisch um den letzten gespeicherten Lichtvorkommen von Telperion und Laurelin geführt. Das muss, man mal, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Was das für ein Impact war, als diese Bäume vernichtet wurden und weswegen dann später noch um das letzte bisschen Licht, das noch da war, Kriege geführt wurden.
1: Ja, stell mir vor, Sonne und Mond würden einfach so mal kurz ausgesaugt.
0: Ja, äh, eben, wie du sagst, Torben, du hast vollkommen recht. Wenn wir schon über die Sonne reden, dann müssen wir halt auch über die zwei Bäume reden. Und wenn wir über den Mond reden, ebenfalls. Und die, die beiden haben auch ein untrennbares Schicksal zueinander. Weil der Mond wurde ja zusammen mit der Sonne nach der Vergiftung der zwei Bäume erschaffen. Und Genau, und zwar in Teamarbeit. Und er sollte, sie sollten ja auch den Elben wieder Mut und Kraft im Kampf gegen Meldkor spenden. Von den Menschen ist, war da noch gar nicht die Rede.
2: Nicht die Rede, aber sie waren schon in Gedanken. Ich meine, die, die, die äh, Waler äh, wussten, sie konnten die, die, die Welt nicht so im, im, im Dunkel lassen, denn äh, sie haben schon äh, an die Hildur, also an, an die, die, Zweitgeborenen an die gedacht. Nachkömmlinge gedacht, die dann ja, ja. im Hildurien... Im Land der Nachkömmlinge, auch wirklich äh, erwachen werden. Aber
0: Wann das ist erst wusste in Zukunft. man
2: halt noch nicht? Ja? Es ist auch so, dass ähm, auch die, dass Sonne und Mond auch wirklich ein, als Zeichen zu verstehen sind. Äh, die Sonne äh, als Symbol für die, äh, für die, äh, die, 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 das Aufgehen der Sonne, äh, als den, als die Einleitung des Zeitalters der Menschen und der Mond als Erinnerung an die Älter. Also die, die, die Sonne gehört immer eher zu den Menschen, die, 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 der Mond eher zu den Älter. Der Mond ist auch der Ältere. Auch in diesem Fall wieder. Ja, das passt. Also ja. auch
0: das Licht des Mondes, das war ja die letzte Blüte des, des, die letzte des Blüte, Silberbaums. -Tentherium. Da waren die,
2: die, die Baumleichen und Ivana und, äh, Ivana und Nienna haben dann äh, versucht, äh, haben alle ihre Kräfte aufgeboten. Nienna um ist die Tränenreiche.
0: Viel heilen. ist da jetzt nicht über sie bekannt, außer dass sie einen, einen ordentlichen einen ordentlichen, ne, ordentlichen Metabolismus braucht, weil wenn sie den ganzen Tag am Heulen ist, braucht sie auch viel
2: Wasser. Ich muss sich gut hydrieren, ja, das ist ja. schon richtig. Äh, und äh, <lacht> ja, mit dem Mineralhaushalt und so, ja. Na, es ist ganz interessant, äh, denn im Silmarillion heißt es, und das finde ich eigentlich recht äh, äh, rührend, tragisch, äh, der Ton der Trauer war schon unter die Themen der Welt gewoben, ehe sie noch begonnen. Doch weint nicht äh, für sich selbst und wer ihr lauscht, lernt das Mitleid und das Ausharren in der Hoffnung. Das ist jetzt nicht so eine einzige Heulsuse. Aule jedenfalls
0: fertigte ein Gefäß an, in das der Mond gesetzt werden sollte. Oder es wurde
2: da hineingesetzt? Ja, ja, Moment, Moment. Also Zunächst einmal schafften es Ivana und Niena wirklich äh, die Telperion noch eine letzte Blüte zu entlocken und Laurelin noch eine letzte Frucht. Und äh, diese beiden wurden von Mannwege geweiht und Aule schuf ihnen ein Gefäß. Und der Maya
0: Tilion wurde auserwählt, das Gefäß durch die Luftschicht des Ilmen zu geleiten. Also quasi das obere Meer, könnte man sagen. Also der Ilmen, der Himmel, ist eigentlich ein Meer in dieser Mythologie von Tolkien. Jedenfalls Tilion war der Steuermann der Insel des Mondes, der einst aus der letzten Blüte hervorging und in den Wellen, also, also seine Geschichte ist, ist kurz umrissen, die in den Wäldern Oromies jagte er mit seinem silbernen Bogen in der Hand, den Silber erfreute stets sein Herz und wenn er ruhen wollte, dann ging er nach Lorien und ließ sich dort an einem Baum nieder. Und er wurde schließlich zum Hüter der letzten Silberblüte von Telperion und steuert seither das Silberschiff mit der Blüte über den Himmel. Und Morgoth sandte später dann auch, wie gesagt, man muss, man muss da wirklich, ich muss das halt wirklich so ein bisschen wie eine Checkliste abarbeiten, weil das ist ja spannend. Morgoth sandte dann einst auch Schattengeister gegen ihn aus, aber Tilion besiegte sie im Ilmen in der letzten Schlacht. Jedenfalls in der frühen Fassung der Mythologie, wie sie im Buch der Verschollenen Geschichten vorliegt, das könnte man sagen, das ist so der Prototyp des Silmarillion, hat ursprünglich Silmo, der Hüter des Baumes Silpion, der war Hüter dieses Baumes, war dieser Steuermann des Mondes und er bat darum. Allerdings war er nicht in der Lage, seinen Leib abzulegen und deshalb wurde dann Ilinsor, der Glimzos, oder, oder, oder Glynthos, wie er auch genannt wurde, erwählt. Aber in dieser frühen Version war das nur ein anderer Name für Tilion. Und das war ein Luftgeist, der äh, den, den ähm, Schnee und das Sternlicht liebte. Ne? Manuel, habe ich irgendwas ausgelassen?
2: Äh, ja, das ist interessant, äh, dass, dass er hier wirklich noch als Luftgeist äh, tituliert wird. Das wird im Silmarillion fallen gelassen. Ja. Ähm aber ja, im, im, im Großen und Ganzen ja, ist das alles äh, so korrekt. Ja, ja. Es gibt noch, ein, es gibt noch eine Sache zu Tillion zu sagen. Und zwar ist das, äh, äh, ist das eine große äh, Sehnsucht nach seiner äh, Gefährdung. Na, 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 da äh, kommen wir dann Okay, wo machen wir weiter? Der Mond selbst, muss man noch dazu sagen. Also wir, wir
0: wissen jetzt mal, wer den Mond leitet. Der Mond ist eine Insel aus reinem Glas, Deswegen wird es auch Schimmernde Insel genannt, mit kleinen Seen von ähm, Telimpes-Licht, gesäumt von leuchtenden Blumen und mit einer Kristallschale in der Mitte, in welcher die Mondblüte gesetzt wurde. Und äh, dies wurde von Tilion gelenkt. In einer anderen Fassung konnte allerdings dann ein alter Elb namens Uole oder Uole Mikumi äh, ja, mit, mit vielen, mit vielen Ak 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 Akzents drinnen, sich im letzten Moment auf dem Mond verstecken, auf dessen Oberfläche er sich später einen kleinen Turm baute und so der Mann im Mond wurde. Also auch diese Legende gibt es in Mittelerde, aber da muss man schon ganz genau suchen, um die zu finden.
2: Auch in der snorri edda gibt es so Andeutungen über, äh, über zwei Leute, die vom äh, Gott des Mondes, äh, mitgenommen wurden und dann auf den Mond untergebracht wurden. ja. Im japanischen
0: gibt es sogar, oder im
2: chinesischen, sogar einen Hasen drauf, der das Reiskuchen backt.
1: <lacht> Also bei mir gibt es ja nur Mäuse auf dem Mond. Ja, bei dir schon, Torben. Warum? Weil es ist, okay. die haben den Mond zerfressen, die ganzen Löcher drin, Das sieht aus wie ein Käse. Ist doch klar, das müssen Mäuse gewesen sein. Denk doch mal nach.
0: Ich dachte, der Mond ist generell aus Käse. Und die hat, mein hat Gott, die das ist ein Mäuseproblem. Du brauchst
2: für jeden Krater einen Kater.
0: Wollte
1: man, <lacht> ja, aber so viel trinken kann ich nicht.
0: Und jedenfalls die Situation, also der Zeitpunkt war, als Fingolfin mit seiner Scharmittelerde betrat, ging der Mond zum ersten Mal auf und er vollendete seine Läufe siebenmal, bis die Sonne aufstieg. Ich glaube, es waren siebenmal... Und die Läufe des Mondes wurden danach auch immer unregelmäßiger, weil Tilion sich der Sonne zu nähern versuchte, die ja dann später aufging. Deswegen war der Mond auch zuerst da, aber von ihrer Hitze wurde er verbrannt und geschwärzt. Deswegen hat der Mond auch Löcher oder, oder Krater. Und noch vor dem Aufgang der Sonne wurde der Mond von Melkor angegriffen. Tilion gelang es aber, den Angriff zurückzuschlagen.
1: Das waren die Schattengeister.
0: Der Mond wird jedenfalls auf, auf Quenya Isil für Schein genannt und auch Ithil auf Sindarin für Schein. Wir haben das noch äh, im Herrn der Ringe mit äh, Minas Ithil und Minas, Minas Anor. Minas Anor, der Turm der Sonne, Minas Ithil der Turm des Mondes. Kurz Minas Isil wird später zu Minas Morgul. Jedenfalls Minas Isil heißt Turm des Mondes. Und die, nennen, die die Noldor nennen ihn auch Rana, der Wanderer oder der Bummler. So viel zum Mond. Der Mond war zuerst da. Das Licht der Sonne war eben die letzte Frucht von Laurelin. Und auch für, Lau, für, für, für die Sonne fertigte Aule dieses Gefäß an, wo die Sonne oder die Frucht gesetzt wurde. Und die Maya-Arien wurde auserwählt, das Gefäß durch die Luftschicht des Ilmen zu geleiten.
2: Wir halten kurz fest: Tilion war ein Jäger. Äh, Arien ist eine Gärtnerin.
0: Ja, das ist schön. Ja, also in den Tagen der Bäume pflegte Arien die Gärten von Vana und wässerte die dort wachsenden Blumen mit dem Tau von Laurelin. Also sie hat schon eine Connection zu Laurelin und sie vermochte der Hitze des Baumes auch zu trotzen, weil sie war ein Feuergeist. Und du hast vorhin etwas vor der Aufnahme Interessantes gesagt, weil
2: du die ja das richtig bei, bei, Ballrock sein. bei Feuergeist, bei Feuergeist bin ich kurz bin ich kurz innegeblieben. Äh, muss ich kurz innehalten. Und zwar Feuergeist begegnet uns äh, ein zweimal im Silmarillion. Und zwar einmal wird äh, dieser Titel äh, Fëanor immer wieder verliehen. Ähm, äh, Fëanor, der Feuergeist, und ähm, die äh, Ballrocks, die werden nicht als Feuergeister, sondern als Feuergeistler bezeichnet. Aber im Namensregister werden sie ebenfalls als Feuergeister bezeichnet. Und äh, das hat mich kurz zu dem äh, äh, Gedanken verführt, äh, in Arien einen äh, weiblichen, gut gelaunten Ballrock zu, se zu, zu, zu sehen. Oh Gott. Mit einem Hang zum Gärtnern. Mit, äh, ja, richtig, genau. Und zur Pyromanie. <lacht> ja. Naja. Es hat sich dann allerdings, ich habe dann allerdings etwas, etwas nachgeschaut, im englischen Silmarillion steht im Namensregister, dass sowohl Feanor als auch Arien, die werden als Spirits of Fire bezeichnet, während die Balrogs als Demons of Fire bezeichnet werden. Im Deutschen heißt, wird da im Namensregister beide Male Feuergeist verwendet.
0: Wobei Geist in dem einen Sinn eher so als Seele zu sehen ist und auf der anderen Seite eher Geist im dämonischen Sinn. Aber wir haben halt dafür
2: Wurden halt dasselbe, dasselbe Wort verwendet. Vor allem, es, es, was, was halt auch noch dafür spricht, ist, dass es sich um eine Maya handelt. Also, äh, Arien ist eine Maya, ja, genauso Ballrocks, wie die ja mhm. Genauso wie die Ballrocks, genau. Und es das heißt ja auch, ähm, ähm von Anfang an war sie ein Feuergeist gewesen, den Melkor nicht zu betrügen oder in seinem Dienst zu locken vermochte.
0: Ja, Melkor schaffte es ja auch nicht, sie in seine
2: Dienste zu bringen. Also äh, schließt man daraus, okay, es gab also Feuergeister, bei denen ihm das sehr wohl gelungen ist und da bin ich jetzt bei den, bei den, bei den Balrogs, ja. Ja. Äh, zu hell leuchteten Ariens Augen, als dass selbst die Elder hineinblicken konnten. Und als sie Valinor verließ, gab sie die Gestalt und Hülle auf, die sie wie die Wala dort getragen hatte. Und sie erschien wie eine nackte Flamme, schrecklich in ihrem vollen Glanz.
0: Und die wurde halt auserwählt, das Sonnenschiff Schiff zu lenken und wurde Hüterin der letzten Goldfrucht. Wurde auch genannt Anna, der feurig goldene, von Laurien. Als Arien dann Valinor schließlich verlief, äh, hat sie. Aber das war ja eigentlich ihre ursprüngliche Gestalt. Das, 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 das darfst du nicht vergessen. Diese, 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 diese schreckliche, nackte Flamme ist ja die ursprüngliche Gestalt von, von, von Arien gewesen. Jo, und eben als Tilion siebenmal die Insel des Mondes Isil über den Himmel gezogen hatte, wurde dann auch Ariens Schiff von Aule geschmiedet und die, so äh, und, und die Sonne stieg hinauf und ihre ersten Sonnenstrahlen fielen auf die Türme der Pelorie. Und das war auch der, der Moment, als die Menschen erwachten. Das muss ein mächtiger Anblick gewesen
2: sein. Mein Gott, was für ein Moment muss das gewesen sein?
0: Ja, aber wie wir dann später noch erfahren werden, war das vielleicht auch nicht unbedingt die, die, die beste Idee.
1: Ja, die Frage ist, wie viele hundert
0: Jahre war es in Dunkel? Lang. Die Jahre der Bäume äh, fanden eine lange Zeit lang im Dunkel statt. Oh,
2: oh, apropos. Äh, als, äh, die, äh, Bäume der, äh, als die Bäume ihr Ende gefunden haben, äh, wird das im Silmarillion auch als die lange Nacht bezeichnet. Genau. Das fällt mir nur gerade ein.
0: In der frühen Mythologie aus dem Buch der verschollenen Geschichten, da wird Arien noch Urwen, Urwendi oder Urien genannt, und als wesentlich hitzigerer Charakter als in der späten Erzählung beschrieben. Zum Beispiel eine frühe Geschichte von Tolkien, nämlich die Geschichte von Korinomi, äh, sollte von der Liebe Eonves zu Urwen handeln. Allerdings Moment einmal, der Eonve? Scheinbar. Herold? Ja, der. Allerdings kam Tolkien nie dazu, diese Geschichte zu beenden. Und in späteren Versionen der Geschichte, weil er hat es ja viel mal, viele Male überarbeitet und, und das wissen wir ja schon, deutet deutete er aber, aber an, dass er Tilion war, der sich da in Arien verliebte und versuchte, sie mit dem Mondschiff einzuholen, wodurch der Mond von der Hitze der Sonne verletzt wurde. Dann gibt es noch eine spätere Geschichte, die sah vor, dass Morgoth Arien zu besitzen begehrte und sie schändete, das musst du dir vorstellen, die Sonne wurde von Morgoth geschändet, wodurch Arien ihren Körper verließ und die Sonne allein zurückblieb und so steuerlos Teile von Arda verbrannte. Tolkien beendete aber auch diese Geschichte nie, sodass es eigentlich ungewiss ist, inwieweit diese Sage als Teil der wirklich offiziellen Mythologie angesehen werden kann. Wobei ich da sowieso der Meinung bin, es gibt mehrere Versionen, Beide sind richtig. Keine ist falsch.
2: Ja, ja. Es wird im Silmarillion äh, das Lied von Sonne und Mond äh, erwähnt. Ähm, das nach Aber auch das wurde leider nie voll ausgearbeitet. Da gibt es leider nichts dazu.
0: Genau. Und spätere Quellen ordnen Arien auch als eine Maya von Varda anstelle von Vana ein. Also diejenige, die die Sterne geschaffen hat. Würde ja auch irgendwo Sinn machen. Wir haben hier immerhin Gestirne. Ja, die Stirn, ich dachte immer, das wären Kugeln aus Gas, die in Milliarden in Kilometern Entfernung verglühen. Kennst du das Zitat nicht? Kennst du das Zitat nicht? Na, ich, ich mir auf die Sprünge nein. Folge Zitat, Pumba, bei dir besteht alles aus Gas. <lacht> Erinnerst du dich noch? Muss ich gerade dran denken. Wie gesagt, war ein erhebender Anblick, wie du gerade gesagt hast, als die Sonne zum ersten Mal aufgegangen sein muss. Und zunächst wanderte die Sonne von West nach Ost und dann wieder zurück. Das heißt, die Sonne äh, wandert von West nach Ost, geht im Westen auf,
2: geht im Osten aber nicht unter, sondern geht wieder zurück. Genau, im Osten dreht sie quasi um. Äh, sie geht von Westen nach Osten, dreht im Osten um und nimmt den und, und, und fährt dann quasi wieder zurück.
1: Ja, aber das ist aber halt eine Frage: Was passiert, wenn das Lenkerschluss einrastet und nicht mehr aufgeht?
2: Ich meine, Vielleicht ist das passiert und das ist die eigentliche Erklärung, warum die Welt rund geworden ist. Ach so.
1: Ah, du hast in so hm. einem Kreis so lange alles weggebrannt von der Welt, bis sie rund war. Ich verstehe. Wir sind, <lacht> wir sind da gerade einer Riesensache auf der Spur, du. Ja, ja, wir haben gerade das Mysterium von Tolkien's Welt aufgedeckt. <lacht> Leckere Schlösser.
0: Aber Wader änderte bald ihren Plan, weil Tilion, der Steuermann des Mondes,
2: eben oft versuchte, sich der Sonne zu nähern... <lacht> Moment, Moment, man muss sich ganz kurz Moment nur damit man sich das jetzt vorstellen der kann der ja auch
0: von West nach Ost und von Ost nach West gereist
2: ist ja ja genau genau also quasi hat man äh, sich äh, so ein ähnliches Modell überlegt wie es äh, zu Zeiten der Bäume war nämlich dass äh, immer beide Gestirne und zwar permanent am Himmel zu sehen sind wenn der eine im ähm, Osten umdreht äh, fährt der andere im Westen weg und äh, auf halber Strecke treffen sie einander genau passiert dann auch dass äh, ja, bitte fahr fort, Mann, ja, ich habe nicht unterbrochen, tut mir leid. Was nein, nein,
0: das passt schon, aber was letztendlich ja immer dazu führte, dass der Amethyllion sich, wie wir Österreicher sagen, die Brosen verbrennt
1: hat.
2: Das stimmt, aber er kann es halt auch nicht lassen.
0: Ja. Er findet sie halt
1: heiß. Ja, auf jeden Fall. Sehr heiß, ja.
0: Und, und, und natürlich, da haben sich dann auch die Elben aufgeregt, weil wegen der andauernden Helligkeit hatten die keine Ruhe mehr und konnten die Sterne nicht mehr sehen und die haben dann einen auf Wiener gemacht, hey, mir sind Anrainer, mir ja, hat das ist
2: Lichtbelästigung. Ja, ich sage euch auch. Ja, richtig, genau, die haben dann in Waldino angerufen, Este und Lorien haben zufällig abgehoben und haben gesagt, ja, absolut, Du musst nur den richtigen Sachbearbeiter
0: erwischen. Dauert halt, dauert halt sieben Tage, ja. also da kommt er erst aus dem Urlaub zurück.
2: Und äh, Lorien, äh, Lorien mit einer großen äh, Affinität zu schlafen, zum Träumen und seine Gattin Este, sind die Gattin oder Geschwister? Nein, das sind, die, das sind ein paar, das sind Pärchen, das sind keine Geschwister. Ähm. <lacht> Und
0: die haben ja wirklich immer Jahrtausende oft gebraucht für eine Entscheidung, für Entscheidungen. Und da haben sie jetzt innerhalb von sieben Tagen, das ging irgendwie schnell, weil die haben gemerkt, ja, also die Beschwerden, ja, die gingen das, langsam das,
1: das rüber. Das lagst die hatten es ab, aber das Gutschein.
0: Und dann wurden Sonne und Mond nacheinander von Ost nach West geschickt und unter der Erde von Ulmus Dienern an ihren Ausgangspunkt wieder zurückgebracht. Ja? also die, die, haben, die haben da scheinbar eine U-Bahn unten gebaut, wo sie die, die, die Sonne und den Mond dann auf Gleisen quasi wieder an den Ausgangsort zurückbringen
1: und da wird sie dann wieder Aber hochgezogen. Okay. Ja, Aber ist, haben ja, die, die haben... Diener nicht auch an der Sonne verbrannt? Mussten nicht immer wieder neue Diener eingesetzt werden, weil die irgendwie Asche wurden? Tom, where there's a whip?
2: There's a way. <lacht> Ja, na, da gibt es so eine Art ähm, Arda-Basistunnel. Ähm, Wie ja.
0: gesagt, war eine aufregende Zeit. Fingolfin, äh, äh, Fingolfin kam an, dass das Licht der Sonne entmutigte schließlich auch Morgoth und seine Diener noch mehr als das Licht des Mondes, weil es ja auch viel heller und heißer war. Und fortan bedeckte Morgoth die Umgebung. Rund um seine Festung angebannt mit dunklen Wolken, Qualm und Dunst. Das musste er vorher nicht, aber jetzt muss er halt, muss er halt äh, seine, seine, seine Rollo runterziehen. Jo, ne?
1: mein jetzt heizt mal ordentlich ein und macht ordentlich Qualm hier.
0: Und in Hildorien erwachten die ersten Menschen. Im Folgen wurde ja auch die Zeit nach der Anzahl der Himmelsläufe der Sonne berechnet. Und damit begannen die Jahre der Sonne. Und die waren ja auch viel kürzer und hastiger als die Jahre der Bäume. Die ja, äh, wie wie lange dauert ein Jahr der Bäume? Zehn, etwas so um die 10, 12 Jahre kann man ein Jahr der Bäume rechnen. Weshalb ja auch das Jahr 1500, Jahr der Bäume mal, 15 oder mal, mal, äh, mal 10 oder mal, mal 15 zu rechnen sind. Und im Licht der Sonne blühte Mittelerde wieder auf wurde aber nie so schön, wie es zur Zeit des Frühlings von Arda gewesen war. Auf Quenya heißt jedenfalls die Sonne Anar, die feurig-goldene. Auf Sinda heißt sie Anor. Und ich glaube, ich glaub, man kann zusammenfassend mal sagen, das, was der Legolas da über die rote Sonne gesagt hat, das ist ein dezenter Schaß.
1: Voll, das habe ich aber auch schon damals gedacht, als ich den Film gesehen habe. Was redet ihr für ein Blödsinn? Da müsste ja immer rot sein und immer äh, jemand Blut vergossen haben, weil, wie gesagt, es ist immer ein Blutvergießen da. Ja, zum also, Beispiel. Man schneidet sich, man man, man, man äh, stürzt, man verletzt sich, man wird in dir gestochen, man wird in die geschlagen, man wird umgepumpt. Man rennt mit der Nase irgendwo. Genau, und äh, dann hat man natürlich noch das Beste. Es gibt Boxkämpfe irgendwo bloß der Blutkonserven. Ja.
0: Boxkämpfe. Ja, also Legolas wollte wahrscheinlich nur wieder irgendeinen Spruch ablassen. Er weil, wollte scheißen. Ja, das, genau. Das macht er ständig. Also er ist ja nicht ohne Grund Captain
2: Obvious. Also man kann sagen, das ist ein bisschen anders. Ich habe da noch einen, äh, klein, eine kleine Ergänzung zur germanischen Mythologie, der ja äh, Tolkien auch sehr zugetan war. Ja, äh, es äh, ist sehr interessant, es gibt im, im Germanischen ebenfalls einen äh, Sonnen- und Mondgottheit. Ähm, die äh, Sonnengottheit ist interessanterweise ebenfalls weiblich, äh, trägt den Namen Sol und äh, der Mondgott, der äh, wie bei Tolkien männlich ist, trägt den Namen Mani. Und ähm, ihre Aufgabe ist äh, eine ähnliche wie bei, äh, wie bei Tolkien, ähm, beschrieben werden sie in der Edda und es ist... Äh, es ist recht witzig, ähm, denn ähm, die, zum einen werden sie ebenfalls verfolgt. Äh, wir haben ja von äh, dem Kampf im Ilmen äh, Tilion gegen äh, die Schattengeister, die Melkor ihm in den Hals geschickt hat, äh, erzählt. Und äh, auch äh, Mani und Sol werden verfolgt äh, von äh, zwei Wölfen. Deswegen müssen sie immer in Bewegung bleiben. Interessant ist noch dazu, dass es im, dass es aber nicht nur eine Sonnen- und Mondgottheit gibt, sondern es gibt auch eine Gottheit des Tages und eine Gottheit der Nacht. Nämlich Tager äh, und Not. Äh, Finde ich auch sehr faszinierend. Ähm,
0: Daher auch die Worte Tag und Nacht wahrscheinlich.
2: Ja, ja, genau. 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 Und... Ähm, ja, ja, also äh, die, 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 die Sonnengöttin hat noch, ein, ein, hat noch ein, ein, ein Schild, womit sie die Sonne abschirmt, weil ihre Kraft eigentlich äh, zu stark wäre für den Menschen äh, und sonst alles versengen würde. Aber ja, das war es das im Prinzip schon. Äh, es gibt ja auch noch äh, andere äh, Sonnengottheiten. Wir ähm, denken Moment. da an ähm, Helios.
1: Ähm, der Schild der Sonne, ist das die Ozonschicht? Das ist
2: sehr gut möglich. Ja,
1: Das ja.
0: Gesicht
2: soll man sehen, gerade um. Uh. Ja,
0: irgendwie gerade irgendwie so. <lacht> oh. <lacht> <Jo>. <lacht> oh. 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 Das, äh, also, also, ja, also, das, das, das rückt das alles in ein ganz
1: neues Licht. <lacht> äh, ja, wenn die Ozonschicht weg wäre, wäre das nicht so anders.
0: Äh, das äh, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, dass der Ozonschicht wird es eigentlich Mitternachtsblau am Himmel zu verdanken haben. Nicht das, nicht das Blau an sich, aber das sogenannte Mitternachtsblau nach der Dämmerung. Aber ja, also ja, wollte ich nur angemerkt haben. Also grundsätzlich möglich wäre es, kann man sagen. Zu kurz noch zu der Einstellung, nämlich den, den Reitern von Rohan, äh, die da in dieser Minute ins Bild kommen. Und zwar... Der ganze Shot, den wir da sehen, auch dem, was danach passiert, in den, in den Folgeminuten, das entstand an einem einzigen Tag, und zwar deswegen, weil man muss dazu sagen, es gab ja, es waren ja viele Statisten, ähm, die haben im Umlauf, im, im, im Umland von, ähm, von, der, äh, von dem Ort, wo, wo das gedreht wurde, so Poolburn herum, ja, ähm, ähm, da haben sie irrsinnig viele Statisten gecastet. Aus den umliegenden Pferdezuchtfarmen haben sie Leute hergekarrt mit ihren Pferden, Pferdenahen, die welche hatten. Und die hatten ja nur begrenzt Zeit. Das heißt, die Leute da zu behalten für den einen Tag, war ja eh schon teuer genug. Allerdings hat man nur diese Szenen an einem Tag gedreht, weil zum Beispiel die Dialogszenen mit John Rice Davis, der ja Gimli spielt, die mussten an einem anderen Tag gedreht werden. Sechs Monate später übrigens. Das hat einen Grund. Und zwar, ähm, also wir haben da mal die, weil, 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 weil wir bei den White Shots, wo wir die drei in einem Bild sehen, die mussten ja mit einem scale duel gedreht werden, weil John Rice Davis ist ja kein kleiner Mann. Er spielt nur einen kleinen Mann, aber er ist nicht klein. Und da kannst du ja ihn nicht reinstellen zwischen die ganzen Statisten, weshalb die Passagen, in denen Gimli nicht sprechen mussten, erst später gedreht wurden. Und wir sehen auch dann nur ihn irgendwie in der Nahaufnahme mit schon auch ein paar Statisten im Hintergrund. Da haben sie dann wieder mit Perspektive gedreht, so wie sie es bei dem Hobbits manchmal gemacht haben. Aber ansonsten sehen wir die ganze Zeit eigentlich nur das Scale-Double von John Rice davis der halt auch als Gimli verkleidet wurde. Er lief ja auch mit den Leuten da durch die Gegend. Und das haben sie dann mit den, mit den Statisten und mit den Schauspielern, wo dann auch der, der, der Urban-Call dabei ist, das haben sie dann gedreht. Jo, damit wären wir durch mit der Minute. Mir gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen, Außer eine Frage. Tom, hast du denn wieder Wissen, dass die Welt
1: versaut dabei? Aber natürlich habe ich das. Wie immer habe ich das. Ja, sucht's gerade.
0: Tom ist so gerade vom Mikrofon ein bisschen weg.
1: Ja, ähm, ich habe gerade mein Handy genommen. Ich wollte nicht, dass ihr das Töne oder ähnliches <lacht> hört, wenn ich drauf tippe. Versteht ihr? Ja. ja. Wir verstehen es. Nein, das verstehe ich nicht. Niemand versteht das. Oder doch. Ich weiß doch, nicht. Doch, wir verstehen es. Jedenfalls geht es um London. London. Ihr kennt die Stadt der zwei Türme, oder? Die zwei Türme. Die Stadt der zwei Türme, ja. ja natürlich, äh, <lacht> der Tower von London und die Tower Bridge, ja, ja natürlich, ja, verfort. Natürlich, ja, das wird, ja, genau. Das so wir warten,
0: wir warten ja, ja nur, was du da noch drauf ähm, zu sagen
1: hast. Da gibt es auch eine U-Bahn, die hat keine Türme. Aber die fährt auch Im Dunkeln. Da wo nie die Sonne hinscheint und der Mond. Jedenfalls werden der U-Bahn jährlich rund 79.000 Regenschirme vergessen.
0: Das äh, wundert mich nicht. In London regnet es im Verhältnis schon relativ häufig. Ja, aber genau, deswegen
1: sollte man seinen so Regenschirm nicht vergessen. Ja, oder je,
0: ja
2: richtig, genau, genau.
0: Ja, aber wir wissen ja. Wie viele
2: Leute verplant oder verpeilt sind. Weil Und dann denkt sich jeder, oh, ich Kopf kann ruhig machen. meinen Regenschirm vergessen, weil irgendwo steht definitiv irgendein anderer rum. Und das ist so ein Umbrella-Sharing, was sich ja, da einfach so, etabliert so, hat. So, so, so wie dieses Car2Go gibt es halt so umbrella
0: to go ja, Also das ist, äh <lacht> geile Idee. 79.000 Regenschirme
1: Ja, werden da rund vergessen im Jahr.
0: Wie viele Einwohner hat London? 13 Millionen? Sicherlich so um die 10 Millionen. aber... Es ist eine riesige Stadt mit sehr, sehr vielen Einwohnern. Also, Wien ist, ist erträgt dagegen.
1: Jo, ja, auf jeden Fall. Mm. Und hier werden nicht so viele Regenschirme vergessen.
0: Na, so oft regnet es auch nicht. Wobei, die Wiener, die sind da, das muss man den Wienern schon lassen. Also das, das beobachte ich wiederholt, auch im Sommer. Wir haben ja manchmal so Tage, ne? da ist der schönste Tag und dann kommt eine Wolke und das, der regnet So ein paar Tropfen nur. So ganz leichtes. Kennst du das, Manuel äh, Torben? Äh, dieses, 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 dieser Sommerregen, da es riecht so nach Regen. Die Luft ist warm, die wird plötzlich so, so feucht und, und wir riechen den ja, Regen in der Luft. Und ja. es wird schwül und wir riechen den Regen und ein paar ganz vereinzelte Tropfen fallen runter, die man nicht mal richtig spürt.
1: Nein, dafür aber den Schweiß, der im mhm. rennt ja, von der ja. Schule. Und dann, dann, dann siehst du schon drei, vier Wiener, wie sie die Regenschirme auspacken. Ja, und das Beste daran ist, sie stehen immer unter einem Regenschutz oder laufen unter einem Regenschutz oder irgendwas, das Regenschützt lang, mit ihren Regenschirmen. Ja, aber dass die überhaupt
0: einen Regenschirm dabei haben bei dem Wetter. Ich, ich habe nicht mal einen Regenschirm. So, ich habe drei. Gesagt.
2: Ich, ich auch im ich
0: keinen Regenschirm. Ein Regenschirm ist für mich eine Belastung, weil ich muss das Zeug, ich würde den Regenschirm vergessen.
2: Auf dem einen Regenschirm in der U steht drauf,
1: ich bin ein Handtuch.
0: Ich würde den scheiß Regenschirm vergessen in der U-Bahn. Was ich schon öfter durch Regen gelaufen bin und dann froh war, dass ich zu Hause war, ein Handtuch gehabt habe. Aber, aber einen Regenschirm habe ich keinen. Ich gebe es ganz offen zu, ich habe keinen Regenschirm. Ich brauche auch keinen. Ich will auch keinen. Wozu? Den würde ich eh nur vergessen in der U-Bahn. So. Haben wir noch irgendwas? Nee? Doch, will noch jemand was äh, sagen? Will sich, nein, ich bin fertig mit der Welt. Will sich jemand beschweren? Ja. Dann, dann beschwer dich, weil äh, wir haben da auch. Äh, Hier,
1: setze Beschwerde ein. Jo. Na, ich ja, glaube, wir, glaub, wir, glaub, wir sind soweit durch.
0: Nö, wir haben noch Rezensionen. Eine will ich euch vorlesen, die war äh, ein bisschen streng, finde ich. Aber ich muss ich vorlesen, die ist von. Äh, Fabian, 16 1984 hat uns nur drei Sterne gegeben. Er hat uns drei Sterne, immerhin drei Sterne. Immerhin drei Sterne, ja gut, okay. Das ist nicht ganz streng, das muss man fairerweise dazu sagen, aber ich finde, wenigstens hat er sich dran gehalten, die Rezension ist wenigstens objektiv. Der gute Fabian.
1: Er schrieb als Überschrift, nett zu hören.
0: Nett zu hören. So, und und äh, jetzt sagen wir mal, solange es um der Herr der Ringe geht, ist der Podcast sehr gut. Das regelmäßige Rülpsen hingegen ist extrem störend und die erzählten Geschichten abseits von Senderthema muss man nicht zwingend glauben. Äh, erstmal, wo ich rülpse nicht regelmäßig. Wenn ich rülpse, dann, ich habe ja schon damit aufgehört und dann haben sich aber Leute darüber beschwert, dass ich zu wenig rülpse. Ja, betrachte das vielleicht als Fanservice. Ne? Das ist Fanservice, sei nicht so streng, das mache ich für die Quote. Abgesehen davon, ich stehe ich zu meinem Körper und die Geräusche, die er macht. Ja, ja ich wir sollten wir sollten, Bling, wir sollten zu unseren Körpern stehen. Finde ich. Also, was die Geschichten angeht, es ist schon richtig, dass Torben aus dem Keller kommt, ja kannst auch Foto haben, das ist ein Beweis.
1: Und ähm auf dem YouTube-Kanal zack, Schnack sieht man aus öfter im Keller sitzen, Isa und mich und äh, ja.
0: Und die sitzen alle, sie sitzen immer im Keller? Nicht immer, aber oft. Oft genug, also viel zu oft. Ja. Also ja. ich da lasse ich sie nicht aus dem Keller raus. Also es ist alles wahr, was ich sagen. Und am Ende schreibt er halt noch, informativ ist der Podcast allemal. Aber Fabian, du bist schon ein bisschen streng. Ich, ich sage aber danke für, ich das,
1: gar für das nicht Vielen Dank für die Sterne. Ich Sag danke für das Feedback auf jeden Fall.
0: Also so gesehen finde ich es wirklich sehr nett, dass du da so objektiv geblieben bist. Aber so regelmäßig rülpsen wir nicht.
1: Ja, ich sowieso nicht.
0: Na, man hört deinen Magen. Ja, mein Magen
1: aber kein kann nichts dafür. Ich tut mir leid, dass mein Magen und Nein, das kann man nicht unterbinden, das Magen Körper lautet, Torben. Ja, bling. Aber nein, Magenklugern kann ich nicht unterbinden. Und auch wenn ich einen halben Meter vom Mikrofon leider. Es tut mir leid. Ich kriege halt hier nichts zu essen. Ja, das ist allerdings
0: wahr, das kriegt er wirklich nicht. Sonst rülpst du die ganze Zeit nur.
1: Genau. <lacht> und Na, das wollte ich auch nicht. Also daher, was soll ich denn machen? Das so
0: Zweifel. Give you, give you that. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, wir, wir, wir machen diesen Podcast ja auch just for fun. Wir, wir sind ja keine Journalisten oder sonstigen. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben. Und man, manchmal kommt halt da was raus. Und das ist mir jetzt auch nicht peinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das Gesicht hätte ich sehen sollen ich. gerade. <lacht> das, ist ex, das, das, das ist gesund.
0: <lacht> gesunde Einstellung. Ich, ich höre jetzt auch erst nachträglich, was ich da jetzt eigentlich gerade gesagt habe. <lacht>
1: oh, bye. Ja, sowas passiert hier leider manchmal, manchmal, sollte ich,
0: manchmal sollte ich wirklich schneller denken, als ich rede.
1: <lacht> Oder langsamer reden, als du denkst. Was? Ja das, das so, mal reden,
2: so, so rum funktioniert es auch.
0: Ja. Ja. <lacht> Nun ja, liebe Leute, ihr könnt uns natürlich auch trotzdem ein paar Rezensionen hinterlassen. Wir lesen sie auch gerne vor. Also wir nehmen das nicht böse, im Gegenteil. Ich finde es sogar sehr lustig. Also ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Ja. Ihr könnt uns allerdings natürlich auch Sterne geben. So ein paar Sterne mehr hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Also so fünf Sterne könnt ihr uns schon dalassen, da lassen. Da wäre ich schon ein bisschen dankbar. Weil damit helft ihr dem Podcast schon auch ein bisschen... So, so ein bisschen zu trenden.
1: Ja, Und Manuel, da, aber warum kniest du schon wieder auf dem Boden?
0: Weil ich hab's mit dem Rücken, Torben. Ach so. Ja. Und äh, natürlich könnt ihr uns dann auch äh, auf apple podcasts rezensionen hinterlassen oder in den Q&As. Ähm, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, wir haben ja auch ein Steady-Konto, das findet ihr in den Show Shownotes, also da könnt ihr uns auch ein bisschen unterstützen. Äh, wir Machen auch ein Goodie Pack auch auf. Also, Fabian, wenn du gerne eins von uns hättest, kannst du uns ja gerne zum Beispiel über Facebook die, die Facebook-Seite her der Ringe pro Minute kontaktieren. Und wir lassen dir da gerne eins da. Wir schicken dir gerne eins zu. Da ist dann drinnen äh, was, haben, was haben wir drinnen? Einen Flaschenöffner?
1: Nein, die besitzen wir nicht mehr. Die sind aus. Die sind aus? Ja, die sind Na, alle schon weg. Wir, wir, Nein, wir haben noch eine Kartoffel handsigniert laminiert von Torben. Nein, die ist nicht laminiert zum tausendsten Mal. Ja, aber die Signatur. Nein, die auch nicht. Wieso? Die war doch immer laminiert, die Signatur. Nein. Das Platz
0: dabei das, mit unserem Logo Danksagen drauf, das war doch immer das ist laminiert, Signatur nicht. die ja, das nicht Signatur.
1: Die Signatur ist auf der Kartoffel drauf. Das schreibe ich mit goldenen Schrift auf goldener Kartoffel. Das heißt, man sieht es zwar kaum, aber man sieht es. Ja, das kriegst aber, du. Aber, aber das ist handschriftlich von mir signiert. Und du hast ein echtes Zertifikat dabei, das eine echte Kartoffel ist. Von
0: Torben signiert. Von von, also wirklich mit, ja. mit Torbens da, 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 da kleben Torbens Blut und Schweiß drauf. Ja. Ja, und ähm, ansonsten, ihr könnt auch mit uns plaudern, zum Beispiel im Discord. Der aktuelle Discord-Link, der befindet sich bei uns in den Shownotes. Solltet ihr abgelaufen sein, klickt euch bitte die aktuelle Folge, da ist dann auch der aktuelle Link drin.
2: Kann man sich bei der Gelegenheit auch gleich anhören.
1: Genau. Ja, und auf äh, Instagram unter eisenkessel-rpg findet ihr Fotos und ähnliches von uns. Oh ja, zum Beispiel auch immer wieder mal so... Uh,
0: Screenshots, wie wir gerade versuchen, Selfies zu machen von uns während der Aufnahme. Das die funktioniert irgendwie nie ja. so ganz. Ja.
1: Und natürlich findet ihr auch einen Adventskalender, der täglich geöffnet wird. Ich
2: meine Selfies immer von jemand anderen machen. Ja, schön ich muss schön immer sind sie machen. nicht,
0: die Selfies, die wir machen, aber, aber, aber weil, selten. Aber selten, ja. Nun, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Genießt den zweiten Adventssonntag. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Ich sage erstmal Tschüss. Liebe Leute,
2: bis zum nächsten Mal. Ciao. Und tschüss. Lebt wohl und let the sun get in.